0: Liebe Auszusendende, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich möchte diese Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte, mit zwei Thesen beginnen. Die erste These lautet, Christen sind anders als die anderen Menschen. Die zweite These lautet, Christen sind auch nicht anders als die anderen Menschen. Ich möchte mit der zweiten These beginnen im Blick auf dieses Evangelium, das wir gehört haben. Da ist Jesus, der nach Jerusalem geht, schon ziemlich spät im Markus-Evangelium. Er hat auch schon angekündigt, wie es ihm da gehen wird. Und da kommen die zwei, die aus dem engsten Kreis sind, Jakobus und Johannes. Und sie haben ihn reden hören die letzten drei Jahre vom Reich Gottes das sich verwirklichen wird, das kommen wird. Und sie sind wohl mit vielen anderen gespannt, wie das wird, wenn er nach Jerusalem einzieht, weil die Stadt des Messias muss die Stadt Jerusalem sein. Und sie haben ihn sogar auch an einer anderen Stelle mal reden hören, dass die, die ihm gefolgt sind, auch auf den zwölf Thronen sitzen werden und die Stämme Israels richten. Und da kommen sie und wünschen sich etwas eigentlich Unerhörtes. Vielleicht drängen sie sich auch ein wenig vor oder vielleicht haben sie innerhalb der Jüngerschaft Angst, zu kurz zu kommen. Herr, lass uns in deinem Reich links und rechts vor dir sitzen, ganz in der Nähe. Du wirst jetzt Israel wiederherstellen, das Königreich und wir möchten an der Seite des Königs volle Verantwortung übernehmen. Rechts vom König saß meistens sowas wie der Kanzler, der Ministerpräsident und links vielleicht der Finanzminister oder solche Posten, stellen Sie sich womöglich vor. Sie wollen dort sitzen, wo man nach äußeren Maßstäben Anerkennung hat, Macht hat, Sicherheit in der Nähe des Königs. Christen sind auch nicht anders als alle anderen Menschen, liebe Schwestern und Brüder. Auch wir sind wie alle anderen Menschen und sehnen uns nach Anerkennung, nach Einfluss, nach Sicherheit und wünschen uns, dass es alles so kommt. Der Herr konfrontiert sie mit einer radikalen Ansage. Mit einer Frage, die deutlich macht, wo seine Reise hingeht. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, die ich über mich ergehen lasse? Uns allen, die wir das Evangelium kennen, ist klar, dass er damit seine Leidensgeschichte meint den Kelch des Leidens, die Feuertaufe des Kreuzes. Und sie antworten, wir können es, wir können es. Bald darauf werden wir sehen, wie sehr sie es können, weil sie unter dem Kreuz, der Gefahr des Kreuzes, alle davonrennen. Vor allem auch die beiden. Christen sind auch nicht anders als alle anderen Menschen. Und die Jünger an dieser Stelle erst recht nicht. Aber Sie erleben nun etwas, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie im Licht des Alten Testamentes, vor allem im Licht des Liedes vom Gottesknecht, das wir gehört haben, dass Sie darauf deuten, wir haben gehört, im 53. Kapitel des, Besuch, des Buches Jesaja, einen Text, den wir sonst am Karfreitag hören. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Mein Knecht der Gerechte, sagt Gott über eine seltsame Gestalt, die im Alten Testament noch nicht identifiziert ist. Mein Knecht der Gerechte macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Wenn wir den Text weiterlesen, werden wir lesen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Sehr früh hat die junge christliche Gemeinde, haben die Jünger erkannt, der, von dem da geheimnisvoll die Rede ist, den haben wir kennengelernt in Jesus und der ist für uns gekreuzigt worden. Und in ihm hat sich erfüllt, was Jesaja da gesagt hat. Und wenn ich mir Jakobus und Johannes vorstelle im Licht des Kreuzes und der Auferstehung und vielleicht dann noch erfüllt von der Kraft des Geistes am Pfingsten, dann nehme ich mal an, dass sie sich gewaltig geschämt haben angesichts dieser Frage. Christen sind auch nicht anders als die anderen Menschen, aber liebe Schwestern und Brüder, Christen haben einen Zugang zu einem, der ihnen hilft, auf ein anderes Fundament zu bauen, als auf Anerkennung, auf Macht, auf Durchsetzung, auf Sicherheit. Und damit sind wir bei Ihnen, liebe Magdalena Dobler, liebe Lena Edenhofer, liebe Stefanie Robel und ihrem Satz, gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut, in dessen Hoffnung der Herr ist, der auf den ersten Blick so harmlos daherkommt. Aber wenn wir anfangen, auf den Herrn zu bauen, liebe Schwestern und Brüder, dann lernen wir hoffentlich in unserem Herzen, weniger abhängig davon zu werden, was sich der natürliche Mensch in uns ersehnt, der auch nicht anders ist als alle anderen Menschen. Wenn wir diesen Text ernst nehmen, diesen kurzen Vers und auf unseren Herrn schauen, dann lernen wir, anders zu sein als die anderen, weil wir einen Blick haben auf unsere eigenen Schwächen und eigenen Versuchungen und lernen zu verstehen, wo wir wirklichen Halt haben. Und ja, die Verheißung des, des Jeremia-Textes ist sogar, dass wir darin selig sind, selig sein werden, wenn wir auf ihn vertrauen. Ich habe eingangs gesagt, dass Sie drei heute für Kirche gehen und dass alle, die hier sind, große Freude haben darüber, dass Sie für die Kirche von Passau geben, gehen und dass Sie der Kirche von Passau als Hauptamtliche ein junges, freundliches und frohes Gesicht geben. Und wir haben ein ausführliches Vorgespräch gehabt, auch mit den Ausbildungsleitern. Und ich war froh und dankbar zu sehen, dass es drei junge Frauen sind, die ich auch schon in anderen Kontexten kennengelernt habe, die wirklich froh sind, für Kirche zu gehen. Und ehrlich gesagt, wenn man heute die Zeitung liest oder in unseren Medien reinschaut, dann ist es ein kleines Wunder, dass junge Frauen von heute sagen, ich gehe für Kirche. Weil sie alle wissen, dass die Frage nach dem Ort von Frauen in der Kirche ein so intensiv diskutiertes Thema ist, dass es fast geeignet ist, die Kirche ja, zu innerlich zu zerreißen. So mächtig kommt diese Frage nach vorne. Und das sind drei junge Frauen und sagen, wir gehen für Kirche. Und sie gehen nicht für Kirche, weil sie zuerst eine Organisation ist, eine Struktur, eine Verwaltungsinstitution eine Gnadeninstitution. Ich glaube, ich bin überzeugt, sie gehen für Kirche, weil sie in der Kirche sowas wie die Gegenwart des Herrn erfahren und erfahren haben und für andere erfahrbar machen wollen. Wie schön, dass es Menschen gibt, die das im Herzen haben und gehen wollen. Und ich möchte Sie einladen zu gehen, unter beiderlei Rücksicht. Erstens in der Erkenntnis, wir sind auch nicht anders als die anderen, für die wir gehen, zu denen wir gehen, mit denen wir gehen. Warum? Sie kommen dorthin auch mit ihren eigenen Schwächen, Versuchungen, Herausforderungen. Wir alle sind willkommen im Club der Sünder und Sünderinnen. Vielleicht der Ehrgeizigen, der nach Macht strebenden. All solche Versuchungen gibt es in jedem von uns, auch im Herzen eines Bischofs. Sie gehen mit all dem, aber hoffentlich sind Sie sich auch immer wieder bewusst, dass der, für den Sie gehen, Ihnen hilft, all dies auch hinter sich zu lassen, zu überwinden, immer wieder in das Licht dessen einzutreten, der Sie trägt, der alles mitnimmt der ihnen alles vergibt, der ihnen alles Gute schenken will, was er nur schenken kann. Und wenn sie in dieser Offenheit auch Verwundbarkeit, auch Selbstreflexion zu den Menschen gehen, dann werden die Menschen spüren, da sind welche, die sind wie wir. Aber wenn sie wirklich den Satz von Jeremia ernst nehmen, dann werden vielleicht auch viele spüren, die sind trotzdem auch anders als wir. Die leben aus einer inneren Mitte und Tiefe, die das, was die Welt so zu bieten hat, nicht das Letzte sein lässt. Die auch nicht am Verzweifeln sind, wenn sie vielleicht Leid erfahren und Not an sich selbst oder an anderen. Sondern die in ihrem Herzen eine gewisse Art von Seligkeit ausstrahlen, die davon kommt, dass sie ihre Hoffnung auf den Herrn setzen und ihr Vertrauen auf ihn. Christen und Gemeindereferentinnen und Pastoralreferentinnen sind auch nicht anders als die anderen. Aber ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie die Erfahrung machen dürfen, dass andere von Ihnen sagen, die Stefanie, die Magdalena, die Lena, wie jetzt schuldig, die gesagt Magdalena. Gell? Die Lena, die sind doch ein bisschen anders. Die bringen Licht zu uns rein. Das sind Hoffnungsmenschen. Und wenn ich nochmal das Thema Frau in der Kirche ansprechen mag, dann deswegen, weil ich vor allem unsere priesterlichen Mitbrüder ansprechen möchte. Sie werden in der Seelsorge Priester als Vorgesetzte haben. Und sie alle wissen, dass Papst Franziskus mit uns einen synodalen Weg gehen will. Er möchte, dass wir gemeinsam Kirche sind. Und ich möchte auch unsere Priester einladen, die Leitungs, Leitungsämter haben in den Pfarreien, dass sie Teilhabe schenken, dass sie Herz, ihre Herzen aufmachen, den Blick öffnen, auf die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie mitgehen lassen, dass sie Verantwortung übergeben können, dass sie Freiheit schenken können im Dienst. Ich möchte Sie einladen, wertzuschätzen, dass wir Frauen haben, aber auch Frauen und Männer, die in der Kirche als Theologinnen und Theologen, als kompetente und gut Ausgebildete, Menschen gehen und mitgehen wollen, Kirche sein wollen und dass sie die Erfahrung machen dürfen, dass sie in dem gesehen sind und wertgeschätzt sind und dass sie dann auch die Erfahrung einer synodalen Kirche, eines guten Miteinanders machen dürfen. Ihnen allen Danke für Ihr Kommen, für Ihr Mitbeten, Mitfeiern für ihre damit zum Ausdruck gebrachte gemeinsame Freude über die drei. Und danke euch, dass ihr euch bereit erklärt, für die Kirche von Passau zu gehen und dass ich euch jetzt senden darf. Gott segne euch. Amen.